0: Não! 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 Cultura! Olá, pessoas!
1: Oi, gente, cheguei! Hoje nós vamos falar de algumas coisas que odiamos na literatura. Mas antes, não esquece de nos seguir nós somos o arroba Clube da Não Cultura em todas as redes sociais.
0: A gente também está no YouTube. Então, se inscreve lá no canal e ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver vídeo novo. E não esquece que, caso você queira entrar em contato, nosso e-mail é clubdanãocultura.gmail.com
1: Então, hoje a gente quer falar sobre uh, 10 coisas assim, que a gente não gosta tanto de ver nos livros. A gente listou algumas coisas. Claro que se a gente fosse fazer uma lista de tudo, seria uma lista muito longa. Então, vamos aí com o top 10. <risos> e aí eu quero abrir esse top 10 com uma das coisas que, assim, mais me incomoda, eu diria que, inclusive, é a coisa que mais me incomoda em livros, gente, de verdade. Não importa o quão problemático seja qualquer outra, qualquer outra coisa, tá? Isso é algo que eu não gosto mesmo, que é o seguinte, casais que se veem, tipo assim, duas vezes e já estão apaixonados, aquela coisa de amor instantâneo, sabe?
0: Ah, isso é foda, <risos>
1: Isso me incomoda demais, porque assim, ó, eu nunca consigo acreditar que aquilo ali tá acontecendo. Pode ser um pouco de... É
0: difícil de comprar, né, um negócio assim.
1: Exato, só que talvez seja assim, ah, eu não tenho tanto, sei lá, esperança, não acredite. Quando vê, né, tem várias pessoas que acreditam e tal. Até porque os livros geralmente seguem essa fórmula, mas eles vão te... É, mostrando outras coisas que fazem tu acreditar e tu comprar ali aquela ideia, uhum. né? Na maioria das vezes, quando é bem feito. Mas, assim, mesmo que seja bem feito, que eu ame os personagens e o casal depois, o que acontece bastante, aquele clichê ali, aquela... Isso me incomoda muito. Porque, assim, ó, eles se esbarram ou eles se trocam duas <risos> palavras no colégio. Gente, assim, são interações muito superficiais. Tipo, se vê numa festa e daí, do nada, eles já se amam, a guria não para de pensar no Sim, cara, o cara não pode pensar na guria. Gente, esses dias eu li, li um livro nacional, que eu nem terminei, inclusive, que me incomodou muito, porque era uma interação assim, ó. Eles se veem no corredor da faculdade. Daí, depois, eles se descobrem vizinhos e etc. E daí, eles têm mais uma outra interação super, tipo assim, aleatória. E pronto. O cara vai dormir, ele pensa nela e desenha ela. Tipo, um meu troço Deus. assim. Meu Deus, você é um psicopata, sabe? E... Enfim, eu não compro essa ideia. Isso é meu top 1, assim, de coisas que eu não gosto em livros. Independente de como vai ser depois, eu não gosto.
0: Eu acho que tem, tem a ver com várias questões aí, né? Mas eu acho que essa coisa que... Não só nos livros, né? Mas em qualquer coisa. Esse encantamento da primeira vista, né? Do amor à primeira vista, assim. Sim. Que, ai, nossa... Uh, ele, ele me viu E foi como Meu coração bateu mais rápido automaticamente É um negócio assim que eu acho que é muito Realmente forçado E eu, eu só passo um pano Quando a história do livro não é o romance Sabe? Quando tipo Explica ali ah, é que eles se apaixonaram e tal Foi rápido, mas o livro não tem foco No romance ou na história do casal. Ah, Daí, tipo, ok. Às vezes é só pra, tipo, ah, eles se apaixonaram e vai acontecer outra coisa. Sim, pra ser mais rápido ali. Isso, tá. exato. Daí até passou um pano pra isso. Mas, uh, indo agora pra um, um tópico que não é totalmente sobre enredo nem nada, mas é uma coisa que tem me incomodado muito, porque tem tá acontecido várias vezes. Sim. E, cada lançamento que chega, eu fico assim, sério, é isso mesmo? Capas com ilustrações fofas para livros adultos. Gente, o livro adulto, ele, sabe, já me irrita a, a que temos um sério problema com capas, às vezes a capa não diz nada sobre o livro, às vezes a capa é genérica de flora lá aleatória, umas ilustrações, assim, uns passarinhos, sim, estou falando de uma segunda chance da Colin Hoover, que não tem nada a ver com a história do livro, uh... Tem outra capa. A capa de hipótese do amor em si, ela é bonitinha e tal, mas ela é fofa. E o livro, gente, o livro tem uma cena de rotizão lá, e ele trata de outros temas que são um pouco mais sérios. Que, tipo, quando eu peguei pra ler, achei que eu ia ler uma história de adolescente, e me surpreendi. Tava, tava lendo uma coisa de adulto, sabe? Uma coisa de pessoas que estão lá no doutorado. Então, tipo, não. Sabe, não bate? Não, não bate? Assim, claro que eu entendo que eu acho que tem todo um viés meio comercial, assim, pra angariar os adolescentes assim uh, deixar mais, ah, é um livro acessível e tal, só que não tem cabimento né, então uh, isso é uma coisa que tem acontecido muito, muito, muito e me incomoda demais
1: é, e a gente vê também naquele uma farsa de amor na Espanha que também é assim, é uma coisa que parece meio um desenho, uhum. e daí tu tá vendo que são adultos ali, protagonistas o desenho, deixa claro isso e tal, mas sim. fica muito infantilizado. parece que eu fiz ali um desenho lá na oitava série ali, escrevi à mão, sabe? uns uhum. trabalhos de colégio, assim, e inclusive me incomoda, porque olha só, eu relaciono muito isso com o personagem, eu sou uma pessoa meio ah, dessas sim. coisas, então isso me incomoda, tipo, uh, que nem aqueles livros assim mais hot, ou, ou New Adult, que sempre botam um cara sem camisa, por exemplo, só que eles uhum. cortam a cabeça da pessoa, só então, que aqui, igual, aquilo ali já cria um imaginário assim, ó, geralmente o cara é branco a guria quando aparece é uhum. branca eu acho isso um pouco complexo porque independente de como a, protagon... a... a autora tá trazendo aqueles personagens sempre tá aberta a imaginação, né gente, isso que importa Então tu começa a pensar e vai imaginar o personagem só que com capas assim, ponto, eu já sei tipo uma parte de amor na Espanha, eu tô vendo aqui, ó é, duas pessoas brancas, eu já tô vendo ali o cabelo, a cor do cabelo da mulher, tipo assim, qual a moral, sabe, de trazer isso, isso me incomoda e bastante.
0: E outra, agora vou, vou macetar um queridinho aqui da academia, mas, <risos> gente, a capa de vermelho e branco e azul não dá pra mim. É uma capa que, se eu olho, eu acho que é um livro super jovem, é assim, tipo, infanto juvenil, e não é, gente, tem muita cena, ó, uh, lapada na rachada, então, por favor... <risos> É verdade, Editora. eu inclusive
1: via nas editoras e achava, nas editoras, nas livrarias, e eu achava que era um livro Sim. mais infantil, infantil, assim.
0: É, não infantil, mas tipo adolescente, assim, Isso. no médio, né? exato. E é. a gente vai ler o negócio, e é cada senão hot, sabe?
1: É, um teor que não é. tem tá nada a ver, ele não condiz, né?
0: Uhum.
1: É, a nova, é a nova meio que a tendência, assim, vamos dizer, do design é. ali, literário. Mas assim, não concordamos e é só nosso nossa opinião importa.
0: Sim. E o que não é tendência? Que já... <risos> agora ah, O que não é dos dias de hoje, Camis, que vem de muito tempo?
1: É, o nosso top... Nosso top 3 não, né? Nosso terceiro aí da lista é uma coisa super velha e batida nos livros. Uhum. Que é aquele clichêzão de personagens, que é o cara bad boy. E a menina virgem, coitada, inocente, atrapalhada, enfim, tudo isso. A gente vê isso em filme, a gente vê isso em livro. Desde que o mundo é mundo e que a ficção existe, isso aí... A gente já falou entre os episódios, a gente já sabe que tem toda uma origem mais problemática da sociedade que a gente vive, né? Mas tirando essa parte mais militante, é, o que, que me incomoda nessa nisso, assim, que é algo que, primeiro, continua se repetindo nos livros, apesar da gente desconstruir isso. Então, tu vai entrar nos mais vendidos da Amazon. Gente, essa, é isso aí, tá? Então tá lá o CEO, a Virgem, é tudo uma coisa meio o cara poderoso ou o cara bad boy com um passado misterioso. É sempre uma coisa assim. Em contraponto, a gente tem uma pessoa super boba que, tipo assim, é, chega a beirar a burrice, assim, porque é umas coisas que, é, que fala e que pensa da vida que Nossa, nem condiz é isso, com a né? realidade. É, tipo, ah, gente, umas pessoas lá há 30 anos fazendo uns troços, parece que é, tem 15, sabe? Então, assim, é uma das coisas que eu menos gosto em livros. Porque já tá repetitivo, eu sinto que não renova... Até a questão, assim, de, de ter personagens opostos Eu acho interessante Mas acho que dá pra dar uma invertido, Dá pra ser a menina mais safa, assim, sabe? Vou dizer, desse tipo E o cara ser assim, mais bobo Eu acho isso legal acho acho interessante essa quebra de expectativa E mesmo que o cara for bad boy, assim não Que não seja problemático, sabe? Porque senão sempre cai nessa coisa de Das mesmos plots Porque, assim, não é só os personagens, é Os mesmos plots É, assim, ó, tudo igual, sabe?
0: Sim é, realmente, esse tipo de, de coisa acho que acontece muito agora nos romances Young Adult, sim, acontece muito. Eu acho que vem uma tendência mesmo de... tendência não porque a gente falou que é velho, mas realmente é velho. Porque isso já acontecia. Crepúsculo tem um grande... um grande culpa nisso, né? Porque o Edward, ele é como se fosse um bad boy ali, claro que ele é vampiro, tem uma questão sobrenatural e tudo. Mas ele é como se fosse um bad boy e a Bella é bobíssima, ela não... Nossa, sim! ela é muito tipo, ai, ah, não sei o que eu, sabe? Então é muito engraçado é, e aí depois teve o, o, os as continuações disso né as propagações disso, tipo em After Belo Desastre que a gente já falou mil vezes aqui mas enfim é. né? sim, mas uma outra coisa que me incomoda muito em livro e que tem bombado muito principalmente nos thrillers é aquele plot da protagonista que não é confiável ou ela guarda um grande segredo, ou ela realmente, tipo, durante a história tem, du tem duas margens, assim, para tu pensar quem é que tá falando a verdade ou não. Vi de garota do lago, mulher da janela, vizinha de não sei quem, que é sempre um negócio assim, <risos> garota no trem. Sim. Gente, aí, aí sempre é um, ai, ela não dá para confiar porque ela toma muitos remédios, porque ela tem uma doença, daí, tipo, ela vê a pessoa matando a outra. Gente, que... As pessoas não têm mais criatividade nos thrillers, sabe? Faz uma outra coisa, faz um negócio, que sei lá. Isso me irrita muito, sabe? Porque sempre cai nessa... De um tempo pra cá, os livros sempre caem nisso. Tipo, tu vai lá no final, chega no final e descobre que a culpa era da mulher que tava narrando o livro todo, porque ela ou ela tem uma doença, ou ela tem problema com bebida alcoólica, ou, sabe? E nada aconteceu, ou aconteceu uma parte do que ela viu, sabe? É um, é um saco, um saco. Isso me irrita muito.
1: Nossa, tu, tu trazer isso é interessante, porque, cara, isso é muito real. Eu acho que todos os últimos livros, assim, principalmente os que fizeram muito sucesso de suspense e tal, cara, todos Sim. têm esse plot. E chega-se algo, tipo, eu vou ler, eu já sei o que vai acontecer, sabe? Tem essa Sim. também. Tipo, Por Sim, Trás tá. de Seus Olhos foi um livro que eu comecei e deu. Ah, essa mulher aqui vai dar chabu, sabe? Vai aham, dar merda. Aham. Já tá sabendo que aquela pessoa tá envolvida no rolê, sabe?
0: Nem é mais surpreendente. E você sabe que por trás dos seus olhos eu ainda acho criativo. É, isso é verdade. É muito criativo, porque foge disso, assim. Tipo, tá, tem uma coisa Ei. de meio de... Cuida Na... que tu vai não, 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 eu não vou dar spoiler, não vou dizer o que acontece. Mas tem a gente, claro, tem a, a, aquela expectativa do tipo, ai, ela realmente não é confiável ali, né? Só que o plot é muito bem feito, muito bem... Não, não cai no, no, no clichê, sabe, do, do que tem acontecido. Então, acho que esse é um, esse é um bom ponto. Deem chance para por todos seus olhos.
1: É. Bom, o nosso, eu vou dizer, o top 5, mas não é na ordem, tá? Mas o nosso é,
0: não, isso tem não tem um... ordem de importância. É, não
1: tem ordem de importância. Mas o que eu mais odeio é casais que se vêm duas vezes tá Tá, <risos> mas olha só. Uh, muitos assuntos em um livro, tá? Que tem aí, que não, é, não tem foco, tem pouco aprofundamento. Eu tô lendo um livro agora, inclusive, que tem isso, não vou falar qual o livro é, mistério, mas assim, <risos> o que, que me incomoda, tá? Por exemplo, o livro, a gente tem ali uma premissa principal, que é a. Uh, bullying. Vou dar esse exemplo. Só que nesse rolê do bullying, fica rolando mais cinco assuntos paralelos. E Sim. nesses cinco assuntos paralelos, a gente não tem foco em nada, a gente não tem aprofundamento em nada, tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. É uma narrativa pra lá, uma narrativa pra cá, é tipo duas páginas pra falar de um assunto, joga ali, e a gente vê isso em outras, né, plataformas, sei lá, a gente vê isso em novela, a gente vê isso em filme, mas em livro me incomoda, porque se tu for pensar, a gente tem um espaço maior pra, pra abordar as coisas, então, o que, que o autor vai pensar? O que eu quero trazer aqui, sabe? Se eu vou lá falar meu livro 200, 300 páginas, eu, meu foco vai ser amor, meu foco vai ser amizade, cara, escolhe e vai, entendeu? Então, assim, é muito problemático de escolher cinco assuntos, querer falar disso muito bem, e ainda assuntos pesados. E eu vejo isso bastante, gente, acontecendo em alguns livros nacionais. Olha, eu tô macetando o nacional nesse episódio. <risos> Mas, tipo assim, ah, eu vou ter um personagem não binário, eu vou ter um personagem gay, eu vou ter uma personagem que sofre machismo. Eu... Gente, tô falando sério? E assim, ó, o <risos> que eu Ai, quero dizer sim. com isso? É muita coisa séria, é muita coisa, uh, tipo, profunda para te abordar. E eu quero ver, assim, como é que tu vai fazer isso, sei lá, em 150 páginas, sabe? Tem muitos Sim. personagens, tu tem muita história pra contar, daí tu não tá focando em nada. Então isso me incomoda muito, assim. É uma das coisas que eu mais, assim, ó. Tenho ranço em livro, sabe?
0: Sim. É, o que. O que eu fui reiterando, eu acho que a Camille quis falar também, pra não ficar o um negócio tipo, ai meu Deus do diabo. Representatividade é. nos livros, não é, é isso? É, não é isso. Não, não é tipo, você pode botar. 500 mil personagens, eles podem ser muito diferentes Entre si, do, num livro Só que se você vai focar num assunto Uma coisa é você ter um personagem nominário, por exemplo E outra coisa é você focar no assunto do nominarismo Que aí Isso, é um negócio exatamente. que tipo, às vezes Ele vai jogar ali e não vai aprofundar E aí, tipo, você Teve até um desserviço, né? Eu acho que esse é o grande problema desses, desse negócio De ter muito assunto, assim Porque acaba que tu explica meia boca Tudo E o leitor sai e não aprendeu nada <risos>
1: É, fica a ponta solta. É que quando tem Sim. muito assunto, é muito fácil tu te perder. Total. E o que a gente chama até em novelas de barrigas. É muito fácil tu criar barrigas ali uhum. na tua história. Porque tu tá Sim. falando muita coisa e tu não tá conseguindo acompanhar o ritmo de nada que tu trouxe ali. E, gente, foi só um exemplo, tá? Porque eu, eu tô pensando, enquanto eu falo, de coisas que já havia acontecendo. <risos> de pessoas abordarem muitas coisas ao mesmo tempo e acabarem criando ali problemas pra história. Problemas pra falar de assunto sério. Então, ah, assim, ah, é uma das coisas que eu menos gosto, porque tu quer falar de muito, tu não vai falar de nada.
0: É verdade. E uma coisa que tá acontecendo uh, muito, inclusive, isso é um recado para as editoras. Então, você aí, que é de editora e está ouvindo o Cultura, <risos> saiba <risos> que tome cuidado na hora de fazer a sua curadoria de Wattpad. Sabe por quê? Tem acontecido Concordo. muito relançamento de livro, de, de história ruim do Wattpad. Daí a pessoa vai lá, e, inclusive eu vi um episódio de uma série esses, esses dias, que é Amor e Anarquia, é o nome da série. E eles trabalham numa editora, né? Uh, e aí tinha um plot, assim, de uma escritora que o livro dela bombou muito no Wattpad, bombou muito, assim, uh, as pessoas amavam e tal. Só que aí os revisores da editora foram ler e a história era horrível, péssima, mal escrita. E aí, o que, que eles fizeram? Lançaram mesmo assim. Por quê? Porque eles tinham que lançar a história na íntegra como tinha bombado lá no Wattpad para ver se bombava mesmo, né? Uh, então, gente, não façam isso, pelo amor de Deus. <risos> Sabe? Se você lê, se você faça uma boa curadoria, se você escolher uma história que ela não está tão bem contada instigue o seu escritor de Wattpad, né, uh, faça ali uns, uns ajustes na história, adapte, sabe, edição ela existe aí, ela é para ser utilizada mesmo, então isso tem acontecido muito, às vezes as editoras pegam um livro e, que bombou muito, ou não, não só no Wattpad, né, que Unlimited Dole tá aí com lançamentos independentes, Pega um livro uh, que super bombou, aí você, aí a editora Dá uma credibilidade, né, pro livro, assim, tipo, tem uma marca, uma chancela ali, tipo, ai, companhia das letras, intrínseca, sei lá o quê. E aí, você vai ler o livro, você espera uma coisa boa, porque você conhece a editora, né, você pensa assim, ó, oh, que legal. Aí você vai ler, o livro é uma bosta. Porque não teve o um mínimo de edição, sabe? E às vezes é, é realmente uma coisa difícil de acompanhar. Então, revisem seus livros, editoras.
1: É, eu acho que de... eles quase pegam o livro, assim, ah, tá, vou fazer uma revisão pontual e já botam um pra vender, né? Eu acho que esse é o grande problema. Uhum. E... e, cara, isso é um boom, assim, dos últimos tempos, então a gente vê muita coisa ali que não... E também, assim, eu acho que não funciona. Eu acho que é um formato, assim, essa história funciona no Watchpad, essa história funciona ali na Amazon. Sim,
0: tem isso. Mas ela não uhum. vai funcionar nesse livro impresso. Uhum. Então, a gente é. fica
1: muito para um lado de, ai ah, raipô, é vamos comprar isso. E um
0: outra coisa, né, os livros de Wattpad, a gente já falou isso em um episódio, é que tem muito a questão da participação do público. Então, às vezes, o é escritor, certo. ele está construindo a história, e aí o público quer que aconteça uma coisa e não tem nada a ver com a história, e aí ele faz só para agradar o fã lá, fã service. E aí, quando a história vai para uma editora, tipo, vai para realmente uma editoração, vai ser publicado, em impressa, ele mantém aquilo que não tem nada a ver, sabe? Daí, tipo, ei, falta um bom senso ali, né? Falta um, um toque pra pessoa que tá escrevendo.
1: É, foda, né? Tudo pelo dinheiro nesse Brasil. Aquelas. <risos> bom, um outro item que a gente queria trazer do nosso top 10 é narrativa que não condiz com a idade do personagem. Bom, vou explicar. Sabe aquele livro, assim, que basicamente tu tá, sei lá, pensando assim... Uh, é uma pessoa de 10 anos que tá narrando, que tá contando aquela história, tá? Aí tu vai ler e parece que tu tem 30 anos.
0: <risos> é isso um tá prodígio. Acontecendo...
1: É, isso tá acontecendo com o livro que eu tô lendo, assim, é uma narrativa que a pessoa tem 15 anos na teoria, mas ela tá escrevendo como ela escreve aos, aos 22, gente, só um pouquinho. E isso fica claro nesse livro que eu estou falando, que não vou revelá-lo, porque <risos> a gente tá Meia-noite eu vou contar pra vocês. Porque, assim, ó, a gente tá tendo uma relação clara entre esses saltos de tempo e tal, né? Nessa linha aí contada da história. E tu, deixa, tu fica assim... Tá, ela tá falando com a mesma linguagem, ela tem o mesmo tom de voz. Então, assim, passou-se mais de cinco anos e essa pessoa não, não sei lá, não adaptou ali a narrativa. Então, eu acho isso complicado, me incomoda bastante. Muitos dos livros que eu vejo essa narrativa, assim, uh, da idade eu sinto que poderia ser feito de outra forma, por exemplo. Poderia ser uh, contado tipo com uma lembrança, ou sei lá. Porque da forma que é feito ali, fica uma coisa que não faz muito sentido, não convence. E quando tu vai fazer uma voz de criança, é muito complicado, né? Qualquer escritor que consegue isso, assim. Eu acho uma coisa bem complicada de tu fazer, ficar atraente, ficar uh, fácil de convencer o leitor. Então... Me incomoda que tenta fazer isso e, tipo assim, não faz da maneira certa. E aí fica muito assim, ah, eu tô fazendo porque eu quero contar, assim, nessa idade. E é isso. Lutem com isso, sabe? Meio sem critério. Eu não Sim. gosto.
0: É, realmente, acho que perde a imersão ali, né? No, no conflito do personagem, enfim. Realmente, já passei por isso. Já li livros assim e é realmente muito difícil. Mas eu também acho que deve ser super difícil escrever quando Exato. você tem uma, uma idade, né? Tipo, e sei lá, retomar uma narrativa infantil ou juvenil, sei lá, deve ser estranho. É, então, e tem coisa... um... Pode falar? Não pode, não, pode falar. Não, eu ia dizer eu... que se eu for escrever, eu ia escrever uma história contemporânea, assim, com personagens da minha idade, porque aí eu acho que funcionaria mais.
1: É, e eu vejo que às vezes também pode cair numa coisa forçada, tem esse ponto. Tipo, ah, porque eu vou fazer um adolescente, eu falei isso por experiência própria. Ah, vou fazer uhum. um adolescente aqui, eu vou forçar linguagens e gírias e tal. Ah, então, acho que pode ser mais sutil, assim, pode ser algo mais, ah, eu vou usar uma linguagem normal, eu vou usar menos flexões ali de verbo, sei lá, entendeu?
0: Sim. Fica uma coisa ô, cabeção, vamos é, no, no gigabyte, gigabyte.
1: Tá <risos> É, exato, é isso aí é. que eu quero dizer, sabe? Sim. Não dá pra ser muito extremo de nada, né, gente?
0: É, por favor. Então, o nosso oitavo tópico que eu trago aqui é, um, é o eu acho que é o que é o mais me irrita. É o meu top, com certeza, <risos> porque isso me irrita muito. Muito a
1: sua cara se irrita com isso. É.
0: Que, que é aquele conflito que pode se resolver com o um diálogo. Sabe aquele, aquele tipo de coisa que acontece assim? Ai, ah, o personagem ele tem que falar uma coisa pro outro, daí acontece alguma coisa ele não consegue falar, daí gera um, um conflito no livro todo, daí é. eles brigam, daí eles terminam o um relacionamento, daí não sei o que. E aí, tudo podia ter sido falado, sabe? Tudo podia chegar assim, o fulaninho, vamos andar aqui conversar. A barraca e do isso, beijo. Isso, isso, <risos> eu juro, eu juro. E sabe o que que isso, isso me irrita mais? Porque assim, ó, isso pode acontecer em um livro e eu passar um pano se esse não for o conflito principal. Mas tem livros em que esse é um conflito principal. O convite principal que você pode resolver com o diálogo não é um bom conflito, gente, pelo amor de Deus, sabe? Uh, põe uma coisa ali que seja além do que a gente possa fazer aqui, porque, porque me irrita muito. Eu acho que as pessoas se irritam também, porque a gente sabe que tem essa coisa da espera pelo clichê, né? Às vezes a gente vai ler um clichê exatamente esperando que, que entregue tal coisa, mas trabalhe bem isso, né? Então... Uh, isso pra tudo, eu acho que não só pra livro mas novela que é assim, me irrita filme que é assim, me irrita, Barra do Beijo, tu falou me irrita muito porque são coisas umas coisinhas assim e você podia eles podia e conversar e se resolver ai, me irrita
1: e o livro, o livro não o filme, até eu não li Barra do Beijo e nem vou ler, mas o dois eu acho do Barra do Beijo é muito o conflito é isso que tu acabou de falar uhum. é basicamente não conversar, não abrir a boca e falar, uhum. tipo assim Porra, tu namora, tu tá tendo ali um conflito super foda ali da faculdade e tal. E, tipo, assim, tu não fala, entendeu? Sim. Acho que tem negócio dos ciúmes também ali da, de uma colega. É um negócio assim que eu já nem lembro mais. Já tô perdendo aqui meu raciocínio. Mas, gente, assim, ó. É só tu sentar e falar. É um Sim.
0: simples. E, e olha só. Olha só como é interessante. Evelyn Hugo, que a gente leu e tem propriedade pra falar, tem um lance que acontece em relação a isso. Mas ele não é o conflito principal do livro. Então você passa por aquilo e pensa assim: "Ah, realmente, condiz com o personagem o que ela pensa e blá blá blá". E você não e não e não irrita. Mas realmente, eu, eu, eu acho que o problema é tu pensar que o conflito principal poderia ser resolver com o diálogo e e aí gera toda uma história que não precisava gerar, porque podia tentar conversar. Então, ai. Não é fácil. Não é fácil Tem ler todo esse país. <risos>
1: Gente, outra coisa que assim, não é fácil, não dá pra engolir aquelas, né? Não, não vou também ser tão radical, mas assim, triângulo amoroso. Não, triângulo amoroso, mas eu vou abrir um parênteses, mal desenvolvido. Só que é aí que tá, todos os livros que eu li de triângulos amorosos, eu não tenho desenvolvido experiência. É, <risos> exato. Porque olha o que acontece, inclusive eu fico, eu acho interessante, acho que é uma... uma... Acho que é um negócio legal de, de se desenvolver num livro, mas bem feito, tá? Porque, assim, eu vejo muito assim, ó. Tu vai ter esse terceiro elemento e ele não serve pra nada. Ele só tá ali pra, tipo, cenas muito bregas de brigas entre o namorado e a namorada ou entre o possível, né, relacionamento que vai surgir ali e só. E, sei lá, se assim, uma pessoa bonita ou aquela pessoa tapa buraco ali que, ah, terminei, vou pegar essa pessoa aqui pra encher linguiça. E só. Eu nunca vejo esse terceiro elemento tendo uma importância. Tipo, assim... Ah, foi um primeiro amor. Foi alguém que ela gostou de ficar. Foi alguém que ele gostou de ficar. Essa pessoa é sempre lixosa, tá? Porque ela nunca é, Olha só, observem. Ela nunca é mais bonita que o protagonista. Que ali, ódio, sim. Vai dizer.
0: Hum. Nunca ela
1: vai transar tão bem. Beijar é. tão bem. Tipo, ela nunca tem qualidades, entendeu? Ela Nem é sempre
0: assim. o, a pessoa que, assim... Nossa, como ele dá bola... É Como ele é um bom amigo pra mim... Ai, Isso. será que vejo ele com outros olhos? É um negócio assim, realmente.
1: Exatamente, e a pessoa pode ser maravilhosa. E nunca é também assim, ah, ele é um péssimo ex. É sempre um negócio muito extremo de, tipo, tu ser o step ou, neto né, tu ser, assim, esse, essa pessoa lixosa, só que às vezes não tem nem motivo. Então é tipo, ah, é o ex esquecido, não tem motivo. Tipo, o que acontece em after? O... É after que o cara não faz nada, aquele da peça lá. Ele não faz nada, ele só existe. E, tipo assim, <risos> ele é um flopado, entendeu? Por exemplo, Aí tem outro que surge depois no livro. É outro flopado. Só que ele é maravilhoso ao mesmo tempo. Então, assim, qual a moral de tu ter essa pessoa? De fazer esse triângulo, que na verdade não é um triângulo. É uma dupla. Sim.
0: Sim, total. É, é como um impedimento ali pro casal, tipo, só mais Isso. um obstáculo né pro casal vencer. E realmente fica muito chato. Eu acho interessante quando... Tem dois livros que eu acho que sabem fazer um bom triângulo. Um é da Colin Hoover, por incrível que pareça. E o outro é um que da importante. Stephanie Meyer, que é incrível que, por incrível que pareça também. A Stephanie Meyer ela tem A Hospedeira, né? Ela escreveu esse livro. E o livro trata de um triângulo amoroso com, na verdade, um quadro Quádruplo amoroso, como é que fala? Quarteto, né? Quarteto amoroso? É, um quarteto amoroso, uh, só que são três corpos, porque um é uma alma que está colocada em um, enfim. O, então a premissa é diferente e isso funciona, porque você fica pensando, na verdade é como se fossem dois casais ali, mas tem a parte triangular. Uh, e outro, e o da Colin Hoover o Reminders of Him, que inclusive eu já mencionei aqui, uma segunda chance, uh, a mulher, ela... não é spoiler, é a sinopse do livro. A mulher, ela uh, é casada e tal com um cara, é noiva, na real, não lembro. E aí, ele sofre um acidente e morre, tá? E aí, passa um ano, ela já encontrou outra pessoa, já se apaixonou, já casou. E aí... Essa, o ex-namorado dela volta, ele não tinha morrido, tinha dado um problema lá e tal, e aí ele volta, e aí tem essa coisa tipo, ai, eu amei ele, tipo, eu nem terminei com ele, eu perdi ah, ele por da morte, e aí, mas ao mesmo tempo eu já construí isso aqui com uma nova pessoa, daí tem um conflito ali que, claro, vai além do triângulo amoroso, então acho que esses dois livros são boas dicas aí pra quem quer se aventurar em triângulos amorosos que sejam diferentes do usual, assim. Eu vejo
1: tramas Amorosos Bons e novelas, olha só. Já vi, né? É. parei de ver novela ultimamente, mas eu <risos> sempre vi, porque eu acho que fica aquela coisa meio que aberta, assim. Ah, daqui a pouco o espectador gosta mais de fulano. E o legal é que, que é uma obra aberta, né? Então, assim, Sim, se total. o cara tá vendo ali o autor que tá dando certo com fulano e ciclano, ele vai meio que mudando um pouco as coisas. E às vezes acontece isso, né, até. Mas eu acho um pouco mais interessante em novelas. Eu vejo que funciona mais. Eu vejo que é realmente um triângulo amoroso e não apenas... E né, tem um tempo
0: pra... maior também, né? para tu testar, assim, o é, personagem é a mais e tal. Isso é bom. Realmente. E o nosso último tópico, e não menos importante, é aquela sinopse que entrega toda a história do livro, né? Uh, eu, por exemplo, acabei de citar, falar uma sinopse aqui de Uma Segunda Chance, mas eu não entreguei toda a história entreguei sua premissa, e eu acho que a sinopse ela tem que se resumir assim, eu gosto de ler o livro sabendo o menos possível, sabe? Quanto menos eu souber sobre tal história, melhor. Uh, aconteceu inclusive uh, com Evelyn Hugo, né? Eu soube um pouco antes do que eu não queria saber, e aí foi outra experiência. É. Uh, mas, enfim, aqueles livros que você pega e na orelha já te conta tudo, sabe? Ai, ah, fala que a protagonista, sei lá, fez uma viagem, daí ela vai, esse livro vai abordar não sei o quê, porque aí você dá, toda a história perde, perde a vontade de ler. <risos> eu sou um pouco assim, assim. Então eu gosto de ter a surpresa da história, sabe? E tem vários livros assim que eu... O patingo, por exemplo, que eu adoro. Acontece uma coisa no meio de Patinho que eu fiquei, o quê? É, e claro que se isso fosse dito ali nas entrelinhas da sinopse, não teria tanta graça, sabe?
1: É, eu vejo que também isso acontece bastante em séries e filmes, assim, uh, de ter muita coisa no trailer ali sendo revelada. Muito. E, e, assim, eu acho que é um pouco um movimento natural de, tipo, as pessoas têm uma certa ansiedade e uma curiosidade de, ah, isso vai ser bom pra mim? Antes de acontecer, sabe? De eu ver. E aí, aquilo ali, tipo assim, vou entregar então, sabe? Tipo, vou entregar a paçoca logo. Então acho que é um pouco isso que eu acho um grande problema também, acho que tem coisas que a gente precisa experimentar, é, como vai ser e ter a surpresa, senão a gente perde um pouco a experiência ali, né?
0: Muito, e eu acho que os filmes, geralmente os filmes que não se bancam, sabe? E não são tão bons, eles geralmente fazem isso, de colocar as melhores partes no trailer, assim.
1: Sim, chega na hora, pff, porcaria. Sim. Bom, então agora nós vamos para o nosso nota Essa, né? Clássico quadro aqui do clube, que é basicamente fazer você é, ler, ouvir ou assistir alguma coisa que a gente gosta. Qual a tua dica hoje, Fevi?
0: Amo. Vou fazer as pessoas ouvirem, então, uma coisa que eu gosto. Um, em 2020, a Hayley Williams, que é a vocalista principal do Paramore, ela uh, lançou o álbum Petals for Armor. E eu Comecei a. Eu, eu já tinha ouvido, assim, uma vez, aí tentei ouvir uma segunda, não tava muito na vibe. E agora, com a volta do Paramore, que lançou um single maravilhoso chamado This Is Why, e vai ter álbum em fevereiro. Uh, eu tava com saudade de ouvir a voz da Hayley, só que eu não queria mais. Não queria ouvir a discografia do Paramore. Eu pensei, ah, eu vou, vou tentar acompanhar o trabalho solo dela. E aí eu fui ouvir esse álbum, e agora. Tá, assim, ó, como o vinho envelheceu muito bem. Ele é bem alternativo, assim. Tem umas... É... As músicas não são muito óbvias, então a estrutura são um pouco, é um pouco diferente. Uh, tem uma mistura ali de muita coisa, do que ela já até fez no Paramore, com batidão de, de EDM, assim. E... Também tem uma coisa... Tem até umas coisas meio bióricas assim, pra quem é gay alternativa e gosta. Uh, fica a dica. É muito bom, assim, pra você ouvir enquanto toma um vinhozinho. Hum, tudo. E a tua dica.
1: Amei. Então, a minha dica... É um filme uh, que tá nos cinemas e provavelmente deve ter algum item aí de top 10 coisas de alguém porque ele é recheado de clichês e algumas coisas assim meio que é a orfa 2, tá? Que é, é para ser um filme de terror, mas ele te tira assim, ó, gostosas gargalhadas. Ele Eu é divertidíssimo. Ele é divertidíssimo. Então, nesse nessa segunda edição aí a gente vai acompanhar a origem da Esther, que é a Orpha, protagonista e a gente entende ali como que chegou naquele ponto do primeiro filme, que ela tá com aquela família e ela foi adotada, etc. E o porquê que ela é órfã. Inclusive, é esse plot final ali de, ah porque que ela é órfã e tal. Isso é extremamente engraçado, assim, eu acho que Tudo. é a cereja do bolo. Então, eu indico porque eu acho, assim, pra passar o tempo e pra rir, até tomar um sustinho que outro, dependendo do teu nível aí. Eu acho que é, que é uma boa pedida, assim, ainda mais naqueles dias de promoção do cinema, né? Também não vão pagar lá 50, 60 reais para ver a hora, que não vai estar tá dando, né, gente? Mas é a minha dica, assim, mais descontraída, porque apesar de, desse episódio ser top das coisas que odiamos, a gente às vezes gosta de, de ver coisas que a gente não gosta tanto, porque ah, é divertido. É um pouquinho
0: bom, né? O que, o que dá a Exatamente. volta fica bom. É. Tudo. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Uh, não esqueçam, então, que a gente está no YouTube. Vai lá, procura Clube da Não Cultura. E se inscreve no nosso canal. E ativa o sininho. Sempre que tem vídeo novo, você vai receber. Olha só que modernidade. A tecnologia, ela é maravilhosa.
1: É, a tecnologia <risos> aproximando a gente de vocês. Estamos com quase 30 episódios já, Febi. Quase Sim, 30. Sim, eu tô hein?
0: chocado. Eu tava fazendo a falta desse, pensando, meu Deus.
1: É, já, já andamos bastante e uhum. falando em andar bastante, nós estamos na rede das dancinhas, mas ainda não fazemos coreografias por lá, apenas desenhos de livros, mas somos arroba clube da não, da não cultura <risos> adicção e também estamos no instagram é isso aí, eu acho que tudo que tiver de rede social a gente tá, menos no twitter, tá
0: é, será que vem aí? não acho que não mas é a gente isso. Twitter, né? Se, se quiser, a gente é, ó, lá. Eu vou
1: falar o meu, arroba Cami Coelho, o underline
0: hum, meu O meu é arroba Fevi provável em todas as redes sociais ah, <risos>
1: Essa voz final ficou boa ah,
0: Então é isso, minha gente Boa semana e até o próximo episódio.
1: Até, beijo